1: Dočká se chátrající zimní stadion v Olomouci velké rekonstrukce, anebo se město vydá cestou podpory soukromého investora, který nabízí, že postaví novou multifunkční arénu ve Velkomoravské ulici. Ale chce se za to investiční příspěvek v souhrnu přesahující miliardu korun. Na tuto otázku mělo zastupitelstvo města odpovědět letos na jaře. Verdikt ale odložilo a vrátilo se k němu teď v pondělí. Ani teď ale definitivní rozhodnutí zhodnutí nepadlo. Zastupitelstvo přijalo usnesení, které pověřuje radu města, aby zahájila předběžné tržní konzultace se zájemci o výstavbu nové multifunkční haly v Olomouci. Co to vlastně znamená? Tak o tom budeme teď mluvit v následujících minutách pořadu a rubriky, o čem se mluví. Hostem bude primátor statutárního města Olomouc Miroslav Žbánek. Zhnutí ano, ale ještě předtím si připomeneme, k čemu vlastně na pondělním jednání zastupitelstva došlo. Na místě ho sledoval Náš kolega Tomáš Minářčík. Tomáši, vítej, dobré odpoledne. Dobrý den. Jaké návrhy ohledně zimního stadionu či nové sportovní haly v Olomouci na zastupitelstvu padaly? Já
0: si myslím, že se dá říct, že ty návrhy byly dva základní, z níž jeden, jak si upřednostňoval, opravu původní. Z to je plech arény takzvané a druhý tedy, jak si po, prospagoval výstavbu nové haly. Myslím si, že nejlépe by nám to mohl povědět Martin Major, zastupitel za koalici Spolu.
2: Ta situace je taková, že už před hodně a hodně měsíci se na město Lomouz obrátil soukromý investor s nabídkou vybudování multifunkční haly na území, které je v jeho vlastnictví a žádal po městu nějakou reakci, jestli chceme na tomto projektu spolupracovat nebo nikoli. V průběhu doby se objevili, a je potřeba říct, že oba dva návrhy se zrodili v současné koalici a v zásadě jdou proti sobě, ten jeden návrh je vyzkoušet variantu ve spolupráci se soukromým investorem na ulici Velkomoravská a ten druhý návrh je na vlastní náklady postupnými kroky zrekonstruovat zimní stadion v současném umístění.
0: Zastupitelé tady rozhodli o jednáních o nové hale. Uvítal to Richard Morávek, což je vlastně majitel firmy, která by ji měla budovat. Ten mi řekl, že ten návrh nebo to, to, ten výsledek jednání zastupitelů bere jeho firma pozitivně, že se zúčastní těch tržních konzultací no a že celé to je posun, přestože ještě na jaře třeba říkal, že už je trošku tlačí čas, tak bere to za posun určitě.
1: Ty jsi zmínil tržní konzultace. Ten pojem ovšem nemusí být známý všem posluchačům. Tomáši, o co se jedná? Co to je ty tržní konzultace?
0: Ano, přiznám se, že i já a i celá řada jiných lidí, kteří se třeba pohybují v biznesu, se na to, jak si nedívala úplně, úplně jasně, že mi říkali, že neví úplně přesně oč, i když samozřejmě v, v, v globálu to ví, takže já bych zase nechal slovo Martinu Majorovi, který nám to Osvětlí.
2: Ty předběžné tržní konzultace znamenají to, že ještě před samotným vyhlášením výběrového řízení město zjistí, jaká je reálná situace, je potřeba si říct a je to především úkol provedení města, jaké máme požadavky vůči této nově budované sportovní kapacitě a říct si, kterým směrem vlastně půjdeme.
0: Podle zastupitelů se teď bude prostě jednat, přijdou na řadu důležitá jednání pro město, která budou důležitá i tím, podle některých, aby tam prostě město bylo zastoupeno lidmi, kteří tomu velmi dobře rozumí po všech stránkách, ať už technické či jiné. Ještě bych mohl zmínit možná jednu věc, hokejový klub Olomous, kterého se to v zásadě týká velmi silně, tady tato věc, tak slovy Erika Firsta zatím se k tomu příliš vyjadřovat nechtěl a říkal mi Erik First, že budou sledovat ty tržní konzultace. Hmm.
1: Tomáš co nejvíc vadilo některým zastupitelům na tom současném uh, návrhu na výstavbu Nové haly v lokalitě Nová Velkomoravská?
0: Ono se to dá jednoduše říct si, sice, ale ne, rád bych se ubránil jistému zjednodušení těch věcí, by tam mohlo být více, ale myslím si, že nejvíce zaznívalo těch 30 let a ta doba během níž se těch 37 milionů, které by mělo město platit ročně, může třeba i případně navýšit o nějaké inflační, inflační doložky, takže o těch 30 letech také mluvil další radní a ekonomický náměstek primátora za uskupení společně pan Otakar Štěpán Bažá. Už do
2: podmínek těch tržních konzultací se budu snažit zakomponovat, zda není jiná alternativa, abychom se eventuálně tady tomu závazku, který znamená, že budeme dlouhodobě v takzvaném pásmu rozpočtové Nezodpovědnosti, což může mít dopad na to, že některé dotační tituly nám se stanou nepřístupné. Takže z toho se budu snažit, a ono to tady zaznělo na tom projednávání, zda je možné tento investiční příspěvek realizovat jinak. To znamená, buď jako službu nebo eventuálně nějakou majetkovou spoluúčastní města. Tehdy by to nebylo nutné vykazovat jako ten dlouhodobý závazek.
0: Tolik náměstek primátora Otakar Štěpán Mačák, který by rád zabránil tomu, aby se to muselo platit finance, ale mohlo tady toto vše nějak kompenzovat jinak.
1: Existuje tedy ještě i možnost, že by se Nová Hala nestavěla, ale místo toho by město nechalo opravit starou?
0: Tak já si myslím, že ano, že existuje, nakonec si pan primátor říkal, že k tomu může dojít, ale jeho náměstek za ano, Miloslav Tichý to potvrdil i ústně, že v podstatě pokud se někdo ještě objeví, někdo přihlásí s nějakým důležitým návrhem a opravdu tím, kterým se město bude muset zabývat, takže by k tomu dojít i mohlo. Já jsem přesvědčený, že za zákona máme povinnost, kdyby taková nabídka v průběhu tržních konzultací přišla na vedení města, tak se tím musíme zabývat, musíme se s ní nějak vypořádat. Ale pro jistotu jsem to zahrnul i přímo do toho usnesení, aby zastupitelům bylo jasné, že i mimo ty tržní konzultace, které budou probíhat souběžně, může přijít jakákoliv jiná nabídka, například na investici do stávajícího stadionu a rada města se s tím bude muset nějak vypořádat.
1: To je tady kolega Tomáš Minarčík. Tomáši, děkuji, naslyšenou.
0: Také díky, a naslyšenou.
1: Popisničce se na ty zásadní otázky zeptáme olomouckého primátora Miroslava Šbánka
0: Máte naladěn český rozhlas Olomouc. Posloucháte, o čem se mluví.
1: Zimní stadion v Olomouci, tak to je velké téma nejen posledních dní, ale dokonce let. A je to velké téma také pro mého dnešního hosta v rubrice O čem se mluví. Naše pozvání přijal primátor statutárního města Olomouc Miroslav Žbánek z Hnutí Ano. Vítejte, dobrý den.
3: Hezké odpoledne.
1: My jsme v předchozím vstupu slyšeli, jak to pondělní zastupitelstvo vlastně probíhalo. Nakonec v úvozovkách zvítězil návrh vašeho klubu. Jak vlastně to rozhodnutí zastupitelstva máme chápat? Čili jsme o krok blíž té multifunkční aréně ve Velkomoravské ulici, anebo jsou stále ve hře ještě další varianty?
3: Tak pokud se podíváme na to, že nám na jedné straně stolu leží platné stavební povolení na tu takzvanou ledovou kostku a rekonstrukci zimního stadionu za bratru 1,5 miliardy s těmi přilehlými uh-huh. pozemky, možná už dnes 2 miliardy. To
1: je ulice. To je Hinajsová uh-huh.
3: ulice. Tak uh, my jsme udělali uh, druhý krok, to znamená jiným směrem, já neříkám, že jde proti němu, a to je otevření si možnosti spolufinancování takovéhoto projektu z soukromých zdrojů, protože možnost financovat to z veřejných zdrojů vlastně ztroskotala na tom, že aktuálně dotace z Národní sportovní agentury z státního rozpočtu proti všem našim původním předpokladům je někde kolem 300 milionů korun. Krajský úřad nebo Olomoucký kraj kraj se vůbec nevyjádřil k možnosti spolupráce, tak jako to udělal třeba kraj Vysočina v vyhlavě, který až půl miliardou dotuje výstavbu jejich nové multifunkční haly, takže nám nezbývá jiná možnost, než bychom si pučovali celou částku od banky, protože nemáme disponibilní kapitálové prostředky na takovou investici v rozpočtu, tak hledat spolupráci se soukromým projektem, tak jako to dělá, nebo se soukromým Kapitálem, tak jako to dělá stát při PPP projektech, které chystá.
1: Takže jedno, zjednodušeně řečeno, na tu ledovou kostku byste teď hned prostě neměli peníze.
3: Neměli bychom peníze, prusky dokonce by bychom si hmm. ani na ní nemohli půjčit, protože bychom překročili to, tu hranici 60% prostředků s, s zadlužeností vůči příjmům města. To je tzv. dluhová brzda, kterou se nám v posledních letech pracně podařilo vlastně docílit, tak, abychom nebyli, nebyli zadluženi nad zdravé finance, které by město mělo mít. A v této chvíli prostě nejsme schopni takovýto úvěr. Uh-huh. Byť neříkám, že by nám ho někdo nepůjčil, protože banky při současných úrokových sazbách a garancí majetkem uh-huh. města uh-huh. samozřejmě rádi pučí. Uh-huh. A-
1: Vy jste mluvil o té dluhové brzdě, tak já se toho teď tedy zrovna chytím, protože vlastně při tom plánu investora, o kterém jsme hovořili pro stavbu ve Velkomoravské, tak investor tam požaduje částku od města 37 milionů korun každý rok po dobu 30 let. Mluvilo se tam také o té inflační doložce, co si budeme povídat inflaci, nemůžeme předvídat, jaká bude, může se nám posunout do různých nejrůznějších výšin, anebo nebo třeba naopak klesnout, ale samozřejmě by se to projevilo na té celkové částce, čili by to nebylo jenom 37 milionů korun ročně, jak ostatně varoval i podnikatel Richard Beníšek. No a váš ekonomický náměstek, pan Bačák, varoval, že ta částka, vlastně celá ta částka za těch 30 let by se podle aktuálního návrhu vládního konzolidačního balíčku vlastně hned přičetla k dluhu města, který už je tak velký, Uh, tím pádem nemohlo by to naopak vlastně být velkou komplikací a vlastně město by si tím spíš nemohlo brát žádné další nějaké třeba uvěry nebo nemohlo by dál investovat. Nebyla by to pro vás velká brzda?
3: Samozřejmě to riziko tady je pořád. Kdyby si peníze za výhodné podmínky, které tady třeba byly ještě před rokem nebo před dvěma, kdy se pohybovaly úrokové sazby do 2% mm-hmm. a my jsme to neudělali, protože nám to přišlo jako velké tak se musíme dívat na to, co to bude znamenat teď, jestli si půjčíme peníze, protože i ty peníze budou zatíženy inflací v průběhu těch 30 let, protože fixaci nám na 30 let žádná banka nedá a dokonce by mohla být i při současných penězích nevýhodná. Nebo, nebo vyjednávat a k tomu právě soutržní konzultace s těmi zájemci, Zda nám nenabídnou výhodnější podmínky, než by nám dala třeba banka na vlastní investici.
1: 160 milionů ročně, pokud by se uvažovalo o tom, že inflace bude 5%, tak vlastně ten 30. rok, jak počítal právě pan Benišek, tak by to mohlo být až těch 160 milionů korun za rok. Mělo by na to město?
3: My jsme dělali analýzu, která je součástí materiálu, které dostalo zastupitelstvo, kdy se posuzovaly právě dvě varianty půjčit si peníze, zrekonstruovat vlastní stavbu anebo přispívat do stavby, kterou zrealizuje někdo ze svého kapitálu. Ty výsledky té studie dokonce vycházely výhodněji pro Právě variantu spolupráce se soukromým investorem, Aha. který totiž zároveň ponese na svá bedra provozní náklady, což jsou desítky milionů korun ročně u ústaveb tohoto typu. A právě ty držní konzultace by vlastně měly ukázat, jestli Nová Velkomoravská je vlastně do jisté míry donátorský ztrátový projekt, ke kterému my pouze přispějeme, ale tu ztrátu ponese i ten soukromník, ten mm. soukromý investor, nebo jestli tu ztrátu máme nést v celém rozsahu my a po 30 letech mít opět velký areál, který třeba technologicky už bude vyžilý a budou se do něj muset investovat další z největší pravděpodobností stovky milionů korun. Hmm.
1: Vy jste říkal, že teď tedy vlastně budou probíhat ty tržní konzultace, budou se hlásit nebo hlásí se už nějaký další soukromí investoři a do kdy ty tržní konzultace budou probíhat?
2: My
3: jsme chtěli předejít spekulacím, které zaznívaly v některých médiích, na sociálních sítích o tom, že se zase velcí kluci domluvili a že to je zase upečené a že jsou to stále stejná jména, která se tady v tom propojení biznisu a politiky pohybují dlouhá. dlouhá douhá léta, nelí desetiletí. Proto jsme šli touto cestou, kterou nám doporučili i uh, renomované právní kanceláře. A konec konců bylo to i doporučení zástupců uh, Nové Velkomoravské, abychom celý ten proces udělali co nejtransparentnější, aby nebyl spochybňován. A jestli se někdo přihlásí, to vlastně ukáže, ukáže ta samotná, uh, ta, ten samotný čas a ty konzultace. Jestliže dneska někdo říká, že uh, sestavuje vlastní expertní týmy a aby podal vlastní nabídku, že za peníze, kterou nalijeme do cizího majetku, můžeme nalít ve spolupráci s ním do vlastního a podobně. Ukáže se, je to otevřené výběrové řízení nebo bude nasledovat otevřené výběrové řízení po tržních konzultacích hmm. a nebo se naopak uzavře jedna nebo obě cesty. My to vlastně v této chvíli neumíme říct také. Můžeme vyjednávat s soukromým investorem tak tvrdě, že nakonec řekne, že Ty podmínky jsou pro něj už při současné podobě třeba strátovým podnikem a při vyjednávání a zpřísňování ze strany města to celé zabalí a řekne si, že si postaví jedno, dvě tělocvičně v rámci areálu, který tam buduje a... a to se mu vrátí.
1: Takže vlastně při tom vyjednávání, které teď nastane vy jako město si další podmínky stanovovat nebudete? Nebudete my, se snažit vyjednávat dál.
3: My jsme obecně zastupitelstvem zavázání k tomu, aby tady vznikla multifunkční S důrazem na tu multifunkci, to znamená, aby také plnila ten velký společenský nebo kulturní rozměr, který má zařízení v krajském městě, v celém Lomulském kraji, anebo s přesahem i do dalších krajů, třeba z Línského, naplňovat a jaké vlastně budou potom ty podmínky pro to vyjednávání nebo ty výsledné podmínky se ukáží. Já předpokládám, že opět bude veřejnost nebo část veřejnosti mít možnost nám v uvozovkách dávat rady, co všechno bychom měli v tržních konzultancích zohledňovat a my se tomu nebráníme.
1: Takže budete se snažit ještě třeba něco vyjednat lépe pro město. Já
3: si myslím, že tak, jak zaznělo z ústy pana ekonomického náměstka, ty rizika, o kterých se mluvilo na zastupitelstvu hmm. si obecně rada uvědomuje, byly už součástí těch předchozích jednání s Novou Velkomoravskou a je potřeba si uvědomit, že celý ten systém nebo celé ty pravidla a tu hru neurčují jenom české zákony, ale podléhají také notifikaci Evropskou komisí, která vlastně celý ten projekt a finanční podporu z veřejných zdrojů posuzuje z hlediska, z hlediska evropského trhu, kam bezespovědí Třeba koncerty velkých evropských nebo světových kapel spadají.
1: Dobře, nějaký termín, kdyby se celá ta jednání měla posunout k dalším bodům, třeba už realizačním a podobně? Zastupitelstvo
3: nám uložilo do půlky prosince rozjet ty tržní konzultace. Ano. My jsme dnes na poradě vedení projednávali materiály do rady, která by měla být příští týden. Už se tam zařadil ten bod, který by měl vlastně určit ten směr a přípravu. Předpokládáme vzhledem k tomu, jak složité právně, to je téma, že budeme spolupracovat opět s některou z renomovaných právních kanceláří, aby celý ten systém konzultací probíhal v souladu se zákonem a myslím si, že ten termín půlky prosince na rozvěst dodržíme.
1: Uh-huh. Vregme se teď zpět na Hinajsovou téma malá hala pro veřejnost a sportující mládež. Jak jste s kým daleko?
3: Máme zpracované alternativní vizualizace, protože pořád tady leží na stole platné stavební povolení na ledovou kostku, jejich součástí je i malá hala. Konec konců na zastupitelstvu pan architekt Števka z A2 Atelier, který je autorem tohoto projektu, sám řekl, že je připraven případně jednat o úpravě tohoto projektu, který je značně nadimenzovaný nebo byl značně nadimenzován. To znamená, máme tady možnost vlastně spolupráce s jedním architektem, máme tady alternativní návrh studie, budeme jako rada rozhodovat, kterou cestou se vydáme, zda úplně samostatným novým projektem nebo úpravou toho původního projektu. Každopádně usnesení zastupitelstva je pokračovat, pokračovat spírem se ke bude. stavbě.
1: Se bude. No a úplně na závěr, pane primátore, v případě, že by vlastně vznikla nová multifunkční hala, tedy ať už Velkomoravská nebo jinde na Zelené louce, co bude s tou starou plech arénou?
3: Tak ta už pomalinku dožije mm-hmm. ten svůj dlouhý letitý život. Každý kdo z nás, kdo tam chodíme a fandíme, tak víme, že byť to je to trošku srdcová záležitost pro olomoucké fanoušky, kterou mnozí jiní fanoušci v republice až tak úplně nechápou, tak ta hala opravdu by byla určena k snesení, odstranění. V tom areálu by tedy v návaznosti na plavecký stadion vyrostla malá hala, která by měla plnit buď účel tréninkové haly pro mládežnický hokej, a pro veřejnost hmm. a ten prostor by tak jako další veřejné prostranství hledal své nové využití.
1: Říká primátor statutárního města Olomouc Miroslav Žbánek z Hnutí Ano, který byl dnes hostem rubriky O čem se mluví českého rozhlasu Olomouc. Pane primátore, děkujeme velmi za váš čas, ať se vám daří, na naschledanou.
3: Já také děkuji, ať se daří posluchačům a hlavně ať se daří Olomouckému hokeji.